0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje, vamos falar sobre a temporada da Stock Car, porque exatamente chegamos à sua metade. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do que está acontecendo nesse campeonato da Stock Car, que está bem movimentado. E antes disso, você, eu convido vocês para poder conhecer a nossa lojinha de roupas, de camisetas, onde tem muita coisa de automobilismo e a gente pretende trazer outras estampas de outras categorias, o link vai estar tá aqui na descrição desse post e se você estiver acompanhando este podcast pelo seu agregador favorito ou pelo nosso site vocês vão ter todos esses links disponíveis. Além disso, também confiram a nossa campanha lá do Apoie-se. Ela é muito importante para a gente continuar desenvolvendo os trabalhos tanto aqui na plataforma do podcast quanto no YouTube e lá no nosso site. Então não deixem de conferir essa campanha, vocês podem apoiar com qualquer valor, pode ser de um real até o quanto vocês quiserem. Se Laura Sistrow estiver escutando este podcast, pode apoiar a gente, pode ser comprado. <risos> e é isso, pessoal, muito obrigada por escutarem.
0: Bom, e eu também convido vocês a se inscreverem no canal do Boletim do Paddock no YouTube, lembrando que nós precisamos atingir a marca de mil inscritos para que o YouTube possa começar distribuir melhor nosso, nossos vídeos, né? E também é, tenhamos acesso a maior número de informações sobre os vídeos e assim a gente possa produzir quanto, um conteúdo maior e de melhor qualidade para vocês. Bom, a expectativa desse ano da Stock Car era realmente da, da chegada desses novos carros. As categorias de Stock Car são divididas em três tipos, que é a Pure Stock, que é a categoria onde que o carro é realmente o carro da Stock Car. Carro de rua, né? Aquele carro que você compra nas ruas e já coloca na pista para correr, somente incrementando uma coisinha ou outra de.
1: Era de, não, de...
0: Não, 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 de segurança. No caso, cinto, banco só, não mexe mais nada. E até motorização, não mexe nada. E tem o super estoque, que é os carros de estocar que nós vemos hoje, que é muito mais diferente do que a é o anterior, que é o carro de rua mas com atualizações de segurança mais rígidas, que no caso é a gaiola né, interna, aquele Santo Antônio, que protege em caso de capotamento do carro, é que no caso da Stock deste ano, eles são muito bem feitos, modelados, no chassis dos carros da Cruz e da Corolla, e também é, os carros que são super stocks estoques, que são os utilizados agora só, você pode modificar peças aerodinâmicas, motor, e pneus diferenciados. Por que, que a gente está colocando isso? No começo da, das corridas, é, da Estocar deste ano, a gente começou a ver uma pré-disposição para ter um domínio do Corolla. Mas só que ainda no começo, eu e a Débora alertavam nos podcasts passados que, olha, não estamos vendo um domínio da Corolla ainda. Estamos vendo somente o Corolla vencendo corridas, que é bem diferente do que a gente poderia falar, vai, de domínio da Mercedes, onde que só a Mercedes chegar a primeiro e segundo lugar. É, tudo bem, a gente está falando isso de forma um, que é um pouquinho diferente, mas só que o, a ideia é não existe um domínio da do Corolla.
1: Não tem uma pessoa só vencendo e não tem um carro só vencendo. E se você olha nesse grid da Stock Car, a gente tem oito carros que são Corolla, são 24 carros que estão correndo atualmente e o restante é tudo modelo Cruze. Então assim, o Cruze ele ainda tem um pouco mais de vantagem dentro desse grid, porque tem mais carros da Cruze dentro é, distribuído nessas equipes, mas o Corolla, né, ele tá, sim, tendo mais vitórias, ele tá sendo responsável por acabar ali na primeira posição em algumas corridas até chega em segundo, o que a gente poderia colocar em um domínio daquela corrida específica, mas assim, eles estão correndo em traçados bem diferentes um do outro, e, então realmente gera essa expectativa para que em cada corrida que a gente tiver, esses carros vão comportar de, outra, de formas diferentes. E fora isso, a gente teve cenários em que eles pegaram frio, pegaram muito calor, essa última corrida eles pegaram um calor muito intenso no sábado, então tá tendo essa variação e eles ainda estão tentando entender como que esses carros estão funcionando. Eu acredito que o maior problema que a gente teve nessa temporada foi justamente por conta da pandemia. Eles não tiveram muito tempo para poder fazer aqueles testes de pré-temporada, foi feito a equalização dos carros... É, esses modelos eles são mais parecidos têm o mesmo tipo de potência de motor mas ainda assim eles têm características específicas de cada modelo porque são fornecidos por ou, é, cada um por uma montadora né? então tinha que fazer realmente uma equalização, e quando eles começaram essa temporada, eles sabiam que provavelmente ao longo das corridas iam ter que utilizar pacotes pra, de atualização para poder é, conseguir aproximar ainda mais esses carros, porque ia ter uma diferença e quando a gente fala de domínio, pode não estar tá tendo domínio mas o fato de a gente tá vendo a Corolla ganhar mais vezes e tá somando mais pontos em algumas etapas isso acaba prejudicando um pouco o Cruze, mesmo que ele tenha mais carros no grid, porque não é contabilizado o ponto de todos esses Cruze e nem de todos os Corolla são só dos dois carros de cada montadora, então os dois melhores Corollas naquela corrida e os dois melhores Cruze, eles pegam essa pontuação, somam a pontuação dos dois e vem qual dos dois carros foi melhor naquela final de semana.
0: Exato, e isso dá uma falsa percepção de um domínio do, do Corolla. É lógico que se você pegar os resultados, você vai ter Corolla primeiro e terceiro lugar, primeiro e quarto lugar. Mas só que o volume de Cruze faz com que dissolva tanto essa potência que o Corolla está tendo no campeonato, que realmente não tem como a gente apontar esse domínio. E é muito difícil a gente é, ter um domínio de uma única montadora na né? Stock Principalmente da equalização que foi feita dos dois carros, né? Buscando uma, uma melhor distribuição até de peso potência, de uma forma com que fizesse com que os carros ficassem mais próximos. Então. É, mesmo a gente vendo Corollas vencendo, a gente está vendo os Cruzes muito rápidos e disputando corridas. É, a gente teve agora o Daniel Serra vencendo, por exemplo, a segunda corrida, mas só que o, a, a primeira corrida ontem, desculpa, a corrida de ontem, no sábado, da, a, em Cascavel, era para ter sido vencido pelo Denis Navarro, por exemplo, que estava com o Cruze. Então, assim tem tudo isso de que você tá tendo um pouco mais de assim, de chances para o Corolla vencer que para o Cruz, mas só que o Cruz está conseguindo chegar, tá tendo bons resultados. Você pega no final de semana o volume de que um piloto pontua mais é tido para o Cruz. Então a gente tá tendo uma certa aí assim é falsa percepção desse domínio do Corolla.
1: Além disso tem o fato das atualizações. Antes de falar um pouquinho de como tá funcionando essas atualizações na estoque, vale a pena acho que, falar um pouco do que a gente vê na Fórmula 1 e que é muito diferente na Stock Car. Ali na Fórmula 1, todo final de semana a gente está vendo a equipe testando peça, testando asa, testando outras partes do carro. Isso não acontece na Stock Car, eles não ficam testando essa quantidade de peças que uma Fórmula 1 testa. Mas para essa temporada, eles disponibilizaram dois pacotes de atualização para quem tivesse uma desvantagem. Durante esse período de corrida. Então, eles tinham algumas atualizações de assoalho. E também da, das asas ali do carro. para poder auxiliar no downforce. Mas tem uma coisa... Essas atualizações, eles não conseguiram testar ela efetivamente, assim, tipo, eles sabiam o que elas faziam no carro, mas demorou um pouco de tempo pra poder atualizar, porque ali na primeira corrida do ano, eles não tinham a necessidade de atualizar, tava começando o campeonato, a gente falou que provavelmente ia demorar um pouco de ter essa disparidade entre Corolla e Cruze, e aí já na segunda corrida já começou a mudar um pouco mais o cenário, mas eles têm essas atualizações, algumas equipes às vezes ficam um pouco receadas de utilizar, porque não conseguiram testar ela ao máximo, e eu acho que até tá virando uma questão de estratégia aí, porque como você pode testar ainda para poder colocar essa atualização no carro, algumas equipes estão com atualização, outras ainda não, teve a questão também dessa coisa dos autódromos serem diferentes, então nem sempre ter mais downforce no carro acaba auxiliando para ele poder melhorar, na pista e assim tá sendo uma temporada de muito teste para esses carros de adaptação para quem optou por essas equipes é, equipes não esses modelos então assim a gente vai ver muita coisa diferente ao longo do ano não vai ser acho que essa não vai ser exatamente aquela temporada que a gente vai conseguir determinar quem é melhor ou como tá melhor porque, assim, olhando a temporada passada e essa, as duas estão extremamente competitivas. Se a gente excluir essa coisa de Corolla e Cruze, a gente vê que tá tendo uma disputa entre os pilotos muito grande. A gente tá tendo um campeonato muito movimentado. E quando a gente limita pra esse olhar de Cruze e Corolla, aí sim a gente vê esses problemas ainda acontecendo. Mas é uma... Uma temporada de erros né, e acertos, tudo por conta da pandemia. Acho que o fato deles de não terem conseguido testar realmente esses carros acabou prejudicando um pouco.
0: Exato, porque tem essa questão da falta de teste. Também tem a questão de que às vezes chega uma, uma atualização e os pilotos e a equipe ficam meio ansiosos de utilizar. Como foi o caso da atualização que tinha para o Cruze para a Corrida do Milhão. E a equipe do Daniel Serra optou por não utilizar. Porque eles estavam com receio de não dar certo e depois eles instalar, não conseguir acertar o carro de forma correta e acabar perdendo treinos ali que eram valiosos. E como o Stock Car, em decorrência da pandemia, está com períodos de treinos reduzidos, fica um pouco mais difícil deles poder fazer esse equilíbrio. Mas assim, sobre a questão do Cruze versus Toyota Corolla, é, eu acho que é interessante o público ver... Que, assim, Corolla vencem corridas, mas Cruze não, não deixa ter um domínio de três carros no pódio. O piloto com maior pontuação no final de semana seja um do, do carro do Corolla. Porque o Daniel Serra, né? nesse exato final de semana, foi o piloto com maior número de pontos conquistado nesse, né, nas duas etapas. Na quinta e na sexta etapa.
1: E também, né, isso que você falou, a gente não tá vendo esses oito carros... Da Toyota, por exemplo, terminando do primeiro ao oitavo, né? E os cruzes ficando no restante das posições. Não, esses Toyotas, eles estão espalhados pelo meio do grid, dentre essa quantidade de cruzes que a gente tá tendo.
0: Então, mas é, não deixa de ser uma situação que sim, a categoria tem que se atentar a isso para que possa termos vitórias do Cruze de uma forma que o público que está fora, porque vai a galera que ouve o BB Cash, que acompanha a estocar com a gente, é um pessoal que para olha o calendário como todo do campeonato, como todo. Na verdade, observa essas nuances de que realmente não tá tendo uma disparidade muito grande entre os carros. Que é questão mesmo de só a vitória cair no Cruze, quer dizer, desculpa, no Curtado Corolla. Mas o Cruze não tá fazendo tão feio quanto aparentava ser quando se fala da Stock Car em 2020.
1: E a gente pensa muito no que está acontecendo aí. A própria categoria pensou em métodos para poder tentar aproximar esses carros e também equilibrar a competição. O fato deles terem utilizado aquele lastro de sucesso para os cinco melhores colocados no campeonato levarem esse peso a mais durante a corrida também mexe no balanço do carro e no quanto que eles né, estão conseguindo. Então, assim, se a gente está tendo piloto da que corre com o Corolla vencendo e conquistando pontos, provavelmente na corrida seguinte, se ele tiver dentro desses cinco, ele já vai levar esse peso extra. Então, eles pensaram nessa forma de tentar equilibrar o campeonato. Só que aí tudo bem, né? Às vezes aparece um outro Corolla aí que acaba vencendo. Mas eles ainda estão tentando fazer isso. E esses pacotes de atualização também, que a gente já falou, que também é uma forma da categoria tentar equilibrar essas forças, tá assim, sendo tudo um teste e a gente tá vendo como é que vai funcionar. O fato também, acho que das corridas estarem sendo reduzidas, a gente não consegue... Assim, a gente vê alguns carros sofrendo um pouco mais pro final da corrida, mesmo com esse tempo reduzido de prova para 30 minutos e mais uma volta. Voltar a ser o tempo normal de prova... Aí eu acho que a gente vai começar a ver quem realmente tá e como que esses carros estão na pista, quem é que vai sofrer mais no final, quem vai estar tá consumindo mais pneu. Eu acho que voltando à normalidade, isso vai ser algo que vai ficar mais bem definido. É
0: isso, é uma coisa interessante que você pontuou, porque nós estamos vivendo um campeonato atípico, né? Então, às vezes pode ser que realmente, para conquista de vitórias, o Toyota Corolla sobressaia cruz. com porque é um campeonato diferenciado, não é um campeonato regular que nós teríamos.
1: Tá tendo também o fato de que a gente tá tendo corrida no sábado, aí duas corridas no domingo, são três corridas às vezes nesse final de semana, acho que isso também acaba mexendo bastante com os carros. É, eu só vou falar uma coisinha a respeito desse final de semana, que acabou de passar, de Cascavel, no sábado a gente teve um calor, assim, infernal. Tava extremamente quente, é, realmente o Corolla parecia que tava, né, se mostrando, mais. aí a gente foi pro domingo onde a pista tinha esfriado, tinha caído praticamente 20 graus, tava mais fresco ali na classificação, aí depois teve a corrida que também, assim, as temperaturas tinham aumentado um pouco, mas... Elas ainda eram mais ou menos do que a gente encontrou no domingo. E aí o Cruze já foi mostrando o outro lado dele. Acho que o problema realmente é... A gente tá, não tá tendo ainda essa definição. E uma coisa que pa me parece, né? É que assim, o Cruze ele se dá melhor no frio. Ele parece ser um carro que gosta mais da temperatura mais fria da pista. E aí acho que parece que ele mo se mostra mais. Só que aí quando vai é, mudando a pista, parece que ele já começa a perder rendimento. Ele também dá a aparência da forma que acabou a segunda corrida, levando em consideração que teve a primeira prova e depois teve essa segunda corrida, que os carros estão mais desgastados, com menos combustível. Ali no final da corrida, a gente teve o Serra e o tá disputando pau a pau pra poder terminar a corrida. E não foi a vitória como a gente tá vendo alguns cruzes ter. Que ele termina com mais de um segundo e meio na frente do segundo colocado. O Cruze não, o Corolla, né, na verdade, desculpa. Mas o Cruze, ele não conseguiu essa vitória esse final de semana com essa vantagem pro segundo colocado. O Zon, o Serra e o Zonta cruzaram a linha chegaram muito próximos um do outro. Foi muito equilibrado.
0: Bom, e os destaques mais fortes, assim, dessa temporada, eu posso colocar aqui, um, é o Ricardo Zonta, né? Como até a Débora comentou agora há pouco, ele chegou colado do Daniel Serra para disputa pela vitória da segunda corrida de domingo, mas o César Ramos também está conseguindo um bom destaque. E aí eu acho uma coisa que eu achei bem legal, né, que hum, o pessoal falou: nossa, que sensacional! César Ramos é líder do campeonato sem ter ganhado uma vi ganhado uma vitória, tem ganhado uma corrida e não sei o que. Gente, Daniel Serra vem é três campeonatos aí, ó, é, conquistando títulos com apenas uma, duas vitórias no ano. Teve temporada aí que ele só foi conquistar a vitória no final da temporada. É, a construção inteirinha do campeonato dele foi exatamente do jeito que ele tá fazendo agora. Foi pontuando, sendo o piloto que mais pontuava no final de semana, mas não ganhava corridas. Então, eu, eu vejo...
1: É porque o lance da, da Stock car só te cortando, é que assim, não, você não precisa ganhar tá ganhando sempre A vantagem que você tem que conseguir é você se dar bem nas duas corridas. O que conta muito quando tem essas rodadas que são duplas é você não abandonar nelas e terminar dentro da zona de pontuação e pegar a maior quantidade de pontos. Isso não se dá só com você vencendo. Você terminando em boas posições, né? O Serra ele fez muito isso e deu super certo em campeonatos dele.
0: Exato. E o Daniel Serra saiu no final de semana com 61 pontos, foi o maior pontuador. Porque é aquela leitura que ele fazia dos finais de semana, nos temporadas passados, de como eu posso ser o maior pontuador, quais posições que eu preciso chegar. Ele fez tudo perfeito até na corrida, primeira corrida de domingo. Ele terminou na décima posição. A gente olhava o tempo de cronometragem dele. Você via que ele estava dosando a aceleração dele. Tanto para não chegar muito próximo do nono colocado. Também... Pra não deixar o 11 chegar nele, porque ele simplesmente dosou isso para conseguir a pole da segunda corrida e conseguir a vitória. Mas era uma corrida que, se ele tivesse em condições de pontuar um pouquinho mais acima na primeira corrida e sem precisar sair na pole para vencer na segunda, ele teria feito. Então, esse lance do César Ramos mostra uma... como a equipe da Ipiranga assimilou muito bem esse formato que o Daniel Serra fez nas temporadas passadas, que infelizmente o o Tchau Camilo, pelo formato dele, pela, pela forma dele conduzir, ele não buscou. Mas e é algo bem,
1: que eu acho que também a gente consegue avaliar o Rubens Barrichello, né? O Rubinho, ele, assim como no ano passado, a melhor corrida que ele costuma fazer é a segunda prova. Porque ele vai com o tanque mais cheio na primeira e fica ali brigando no meio do, do pelotão quando chega na segunda, quando ele tem mais chances de vitória ou até conseguir posições melhores para poder ir no pódio. Ele ainda tá fazendo isso esse ano e o Rubinho, acho que ele tem essa característica de ser o piloto da segunda corrida. E o Serra não. A gente vê ele ali terminando entre os 10, às vezes a gente fala, ai, o Serra tá ali em oitavo, nono, tipo... Às vezes não parece tão grandioso assim, né? E o cara tá conquistando pontos.
0: É, e ainda tem muito campeonato pela frente. A gente teve campeonatos que o Daniel Serra tava bem mais atrás. Conseguiu se alavancar durante o ano. O Ben Michael também tá em quinto lugar na frente do Daniel Serra. Também é um destaque, como a Débora falou. Ele vinha líder até este final de semana. Mas o carro dele também não casou muito com o Cascavel. E desde o final de semana ele tava reclamando que o carro dele tava com problema do limitador de velocidade, né? Então, porque por mais que o piloto tente acertar a velocidade para poder entrar nos boxes, é difícil você chegar e entrar certinho com a mesma velocidade que você tem que sair, com a velocidade limite dos boxes.
1: E o carro Eu... da Stock, a gente vê que ele despeja muita potência de uma vez, né?
0: Exato, e ele acabou sendo punido na segunda corrida de domingo. É, então ele acabou perdendo pontos valiosos ali pro campeonato, e é interessante que foi a primeira punição do Rubinho Barrichello, que está na categoria desde 2013, então a gente tem essa demonstração de uma qualidade de um piloto que a gente não vê em outras categorias, um piloto que ficou tanto tempo sem sofrer punição, e quando tem a punição é simplesmente por uma falha elétrica, assim, vamos por essa forma, do carro que está algo além dele, então... É bem interessante isso. E saber assim que, cara, faltando seis etapas, tem muito ainda que ver. Mas só que a gente pode fixar mesmo os destaques no Ricardo Zonta, no César Ramos. E também, até mesmo no Gabriel Casagrande, que não tá entre os dez primeiros. Mas ele faz boas corridas. Uhum. Mas o ruim é que o carro dele parece que tem um imã pros muros. Que ele acaba se acidentando em momentos chaves do campeonato.
1: Sim. E a gente olhando assim nessa questão de pontuação... O Ramos, ele tá com uma boa vantagem, aí 146 pontos, o Zonta tem 132, mas lembrando que na próxima etapa, é, Ramos, Zonta, Camilo, Maurício e o Barrichello, eles vão ter que usar o lastro de sucesso, né, o Rubinho vai pra mais um final de semana com esse lastro de sucesso,
0: com bem menos do que ele chegou em é. Cascavel.
1: Então, e aí a gente tem o Ramos, né? Que vamos ver como é que vai ser essa próxima etapa para ele. Tá faltando essa vitória do Cesar Ramos, acredito. Mas ele tá fazendo o um bom trabalho dele, né? E Piranga tá conseguindo jogar muito bem aí com essa questão de realmente... Focar em somar pontos porque esse final de semana ele não foi o grande destaque do final de semana. A gente teve o Camilo conquistando pole e vitória. Eu acho que o Ramos ficou mais apagado nessa etapa, mas ainda assim ele foi um bom pontuador, né?
0: Exato. E um ponto que é interessante aí que o Ricardo Maurício é o primeiro piloto com carro Cruz, né? Apesar de a gente ter comentado a dominância do Corolla não existir perspectivamente, mas só que a gente vê os três primeiros com carros da Cruz, quer dizer, do Corolla. Mas o Ricardo Maurício é um piloto também que tá vindo fazendo um bom campeonato. A segunda prova, ele rodou, né? Foi na segunda? Foi, foi, foi na segunda. segunda que ele tava brigando pela segunda posição ali para Quer o dizer, Serra. ele brigando pela primeira posição com o Daniel Serra. Acabou rodando, senão ele... Eu acredito que ele estaria ali um pouquinho mais à frente do campeonato. Provavelmente uh, figurando ali na segunda colocação. Mas...
1: O Maurício, ele... Acho que ele é o um piloto, assim, que a gente deveria ficar de olho, porque no, acho que foi na primeira corrida do ano, ele foi punido, né, então ele perdeu alguns pontos importantes. Nessa corrida ele teve essa questão de perder os pontos por culpa dele mesmo que acabou rodando. Mas o Maurício, ele é também um cara que entrega muito bem e quando ele tá confortável com o carro é o piloto que tira também bastante proveito, né, do equipamento e de toda a circunstância da pista. Então é alguém que vale a pena ficar de olho. E a Euroforma, ela tá trabalhando nesse carro para poder sanar as dificuldades que eles estão encontrando, tentando ver como que esses pacotes de atualização vão servir para esse carro da melhor forma. Então assim, é uma dupla forte dentro desse campeonato.
0: Sobre até mesmo esse negócio de azar que o Carlos Maurício teve... Daniel Serra também teve, se a gente lembrar aqui na corrida, da, na corrida do milhão... Ele não chegou nem sequer a largar. Então são pontos preciosos ali. E ele saiu entre os cinco, dos cinco primeiros, né? top cinco... Que recebe o que o pessoal tá chamando agora de troféu bigorna. Que é esse lastro <risos> do sucesso. Então... Ele até foi questionado né, pela transmissão do Sport TV... O que, que ele achava do, questão do lastro do sucesso... Ele falou que não via que poderia gerar tanta diferença assim no carro, porque até mesmo é, é um carro de mais de uma tonelada, então 20 kg a mais, 30kg a mais, para ele, na expectativa dele não faria tanta diferença, então ele não utiliza isso para poder é, chegar aos outros. O bom é que, pelo menos, dando o carro do Ricardo Maurício ali entre eles, eles vão conseguir mensurar exatamente essa questão do laço de sucesso realmente. Faz diferença ou não? Só um comentário sobre o laço de sucesso, é uma coisa que a gente até estava comentando se faria ou não diferença, mas o que me intriga é o seguinte: no final de semana que eles estão fazendo, com no sábado e domingo, você pode mudar o primeiro e segundo, no primeiro segundo colocar, Vai o quarto e o quinto colocado, com uma facilidade muito grande. E o que, que aconteceria, né? Porque. O laço de sucesso teria que ser para a próxima corrida. Mas só que eles estão colocando como próxima etapa. Uhum. Então, hipoteticamente, vamos supor, se o Rubinho Baichello cair para sexto. E o Daniel Serra subir para quinto colocado. O Daniel Serra vai correr no um domingo. Com uma condições muito melhor. Sem o laço de sucesso. E conseguindo, assim, uma, até uma colocação melhor. Quem sabe, assim, uma, um desempenho melhor contra o Rubinho Baichello. Que teria o laço de sucesso, mas estaria fora dos cinco primeiros colocados. Então... Essa questão do sucesso, entre o pessoal que debate bastante sobre sacar, tá um pouco meio estranha, assim, essa questão da distribuição, da forma com que ela é atribuída aos pilotos. Não Eu parece tô... ser uma coisa tão justa para com os pilotos mesmo, você, tipo, o piloto tem o melhor final de semana, a equipe se empenha, você tem exemplo de equipes que empregam engenheiros, empregam mecânicos em tempo muito maior que as outras, e simplesmente porque estão tendo um resultado melhor, tem que carregar o lastro, então eu não vejo como uma coisa boa, no começo eu fiquei com bastante reticência sobre isso, mas hoje eu acho que em definitivo o lastro do sucesso não está sendo tão legal para o próprio campeonato.
1: Eu acho que o que a gente está tendo assim, é justamente por conta desse formato, né? Como depende da, da questão da etapa, que nem esse final de semana a gente teve quinta e sexta etapa sendo realizadas no mesmo final de semana, então a quinta etapa foi feita no sábado, teve uma corrida só, mas todos os treinos livres e a classificação foram feitas ali, e quem tinha que usar esse lastro no sábado, permaneceu com ele por todo o sábado, né, porque fez todas as atividades de treino livre, classificação e a corrida, e como pro o domingo já mudou a classificação, os pilotos trocaram de posição, teve também a troca desse lastro para o pessoal que correu no domingo, então essa, esses pilotos eles correram a classificação e a corrida, eles não fizeram os treinos livres já com esse peso a mais. Então, acho que tem essa questão, porque você vê é, alguém sofrendo mais quando tem essas rodadas, que são as etapas duplas, em que vai ter corrida no sábado e no domingo. E aí você olha agora para o restante do calendário, a gente vai ter uma rodada dupla no velo Chitar, e depois vai ter a de Curitiba. E aí Goiânia e Interlagos volta pro formato normal, né? Que já é formato que a gente já tá mais acostumado. Então assim, eu acho que ainda não tá claro exatamente isso. Mas eu acho que ele funcionaria quando a gente tiver uma temporada normal. Porque aí não vai ter que ter essa troca de sábado pro domingo. Vai ser algo mais consistente, vai trocando realmente a cada etapa que vai ter, essa questão de ser mais espaçado porque são 12 etapas no ano, elas não são tão juntas como costuma ser ao exemplo da Fórmula 1, praticamente uma por mês, então eu acho que isso vai acabar funcionando melhor no entendimento. Mas assim, eu acho que foi uma coisa que a categoria criou para poder tentar barrar o pessoal que tá conquistando mais vitórias, não, não parece ser tão atrativo, mas ainda nessa questão de estarem buscando o equilíbrio dos dois carros, eu acho que funciona. Mas... Pelo fato desse final de semana da Stock Car estar tá meio esquisito, com duas etapas acontecendo, realmente parece que o pessoal correu no sábado tem uma desvantagem com relação a quem correu no domingo. E fora isso, é que assim, a corrida do sábado, como a gente viu agora em Cascavel, ela foi assim, tudo ou nada, porque o pessoal só tinha chance de, de uma bateria, que era mais longa e fazer a melhor pontuação ali naquela... Etapa. E aí já no que a gente teve no domingo, como foi aquele formato de duas corridas, o pessoal não partiu pro tudo ou nada e nem teve tantos acidentes quanto aconteceu na prova do sábado. Então assim, né? <risos> essas coisas de pandemia aí tá zoando tudo na nossa cabeça
0: exato, mas o que é interessante dessa questão do laço é que tá gerando uma discussão e é uma coisa que a Stock Car não tinha há muito tempo porque quando teve aqueles carros bolha a gente, tá, beleza, tem esse carro mas não, tem, não tinha uma é, discussão sobre pô, isso tá sendo legal, tem que ser feito para poder diferenciar campeões de perdedores, é, alterar ajudar a alterar a dinâmica do campeonato, então, esse novo modelo, esse novo formato que tá sendo criando tá gerando essas discussões, então que nem o Laço do Sucesso, tô vendo que não tá sendo uma coisa tão, é, útil pro campeonato, porque ela fica uma coisa muito assim, tipo ah, é, a categoria vem, coloca o Laço, ó, beleza, você vai correr, tá tá aí e aceite isso dessa forma. Então, tá sendo bem legal que tá tendo essas discussões. As atualizações pra cada modelo, pro Corolla, pro Cruze também, são discussões que estão tendo pra saber... Pô, e ano que vem, como é que vai ser? Vai ser os mesmos modelos? Vai ter as atualizações? Vão ser empregados novas apentes aerodinâmicas? vai entrar carro?
1: mais alguém aí, vai ter mais alguma... É montadora, quando entrar mais uma montadora
0: né? o que, que vai acontecer, vai continuar esses carros não vão, então isso está sendo bem bacana já com os modelos atuais bom, uma coisa que eu acho que funciona nesse final de semana, que é a Stock Car criou e que eu achei até legal eu, eu toparia isso para ano que vem é, no final de semana você ter cuidas no sábado e cuidas no domingo, principalmente nas características que foram esse final de semana em Cascavel, quais foram a da Truck está participando junto porque quando anunciaram a Truck junto com a Stock Car lá no mês de março, a possibilidade de termos um campeonato mais conjunto entre as duas categorias, uma discussão que teve principalmente entre os jornalistas da área era que os caminhões da Truck e é Tirar todo o borrachamento que os carros da Stock iam trazer, porque as características do caminhão da Truck é bem diferente de qualquer outro veículo de corrida que tem. Um dos exemplos são os pneus, que os pneus são os mesmos que os pilotos, os, pilotos, não, que os motoristas dos caminhões utilizam no dia a dia. Então ele não é um, um pneu que vai Emborrachar a pista Ele é o contrário, ele arranca a borracha Que foi colocada pelos carros
1: Fora é. isso, ele, o caminhão Ele destroça o, o autódromo inteiro né? Porque quando eles têm saída é, De sai, pista, sai é Joga pedaço. grama, <risos>
0: joga terra de volta a pista, e quando cai óleo, óleo é, é muito óleo que cai na pista Então é uma dinâmica que criou Fora do campeonato que foi sensacional Porque a corrida de sábado já foi diferente porque estava muito calor no domingo, que estava com menos calor, que o... mas o calor que tinha era necessário para criar um emborrachamento bom, sumiu o emborrachamento. Por quê? Porque teve treino da Truck. Então isso está sendo legal, foi essa experiência de ver a Truck e a Stock car no mesmo final de semana na pista, foi sensacional, e eu acho que seria legal o formato que até, nossa, quem sabe, outros, outras modalidades, até a Stock Light, viesse a correr junto para a gente poder ver como é que seria essa dinâmica né, de uma é, corrida da Stock Light, da Stock Normal, depois tivesse uma corrida da Truck, no outro dia seguinte, todas aquelas ideias, tudo aquilo que os mecânicos expulsaram do carro ter tido um emborrachamento, vai ao lixo, porque o caminhão da Truck arrancou todo esse emborrachamento e mudou toda a qualidade do asfalto.
1: Acho que foi bem interessante ver essas duas categorias juntas, é, desde, o, assim, no final do ano passado, quando eu consegui ir tanto na etapa da estoque, do, assim, do final do, da temporada, né, do encerramento, e aí eu também assisti o encerramento da Truck, assim, é, é muito mágico você ver os, essas duas categorias correndo, tipo, o estoque ele tem um barulho que é maravilhoso, e o caminhão da Truck é aquela coisa, assim, tipo, é um negócio... É, grande, correndo e todo... Às vezes ele parece até meio desengonçado e ele faz a curva assim, completamente diferente do carro da estoque, tipo, você vê o caminhão perdendo a traseira, você fala, nossa, agora vai rodar e não, o carro, o caminhão ele prega no chão e continua e é muito gostoso você ver essas duas categorias, elas correndo e aí agora a gente teve essa oportunidade de ver elas juntas no final de semana e assim, foi sensacional e deu um uma dinâmica acho que diferente para a corrida da Stock, acho que a Truck em si mesmo não foi tão afetada, porque a característica do caminhão é completamente diferente da, dos carros, mas assim, foi as duas corridas, tanto da Stock quanto da Truck, elas foram bem disputadas. E a gente teve um personagem que, né, é um fator em comum dos, das duas categorias, né? Que era o Valdeno Brito, ele corria na Stock Car e ele mudou agora pra Truck. E ele conquistou duas vitórias esse final de semana. Então, assim, tipo, <risos> Stock Truck é isso.
0: Não, e isso foi sensacional, tipo, foi um final de semana bem completo e principalmente de ver os nossos colegas fotógrafos lá, o Rafa Catelã e o Beto Jedi, o Beto Corrêa, né, que são apoiadores do Boletim Paddock, fotografando e cada um fazendo uma foto mais bonita do que a outra, então no mesmo final de semana foi produzido tão um material tão rico de audiovisual que, pô, seria bacana, vai, e eu acho que seria até interessante porque tanto a Stock como... A a Truck poderiam ampliar os seus calendários fugindo de só 12 etapas uhum. para Truck. Porque eles não teriam que ficar
1: negociando o é, um autódromo, exato. tipo conseguindo dividir esse autódromo. É que assim, tudo bem, a Stock Car e a Truck elas levam categorias diferentes com elas em finais de semana. Tudo isso a gente ainda tem a Copa HB20 que é bastante carro envolvido em finais de semana da própria Truck, né? Então acho que assim tem toda essa competição. O Autódromo de Interlagos é um dos mais disputados que a gente tem, porque o pessoal quer realmente fazer as finais deles aqui em São Paulo. E aí tá todo mundo disputando data para poder conseguir encaixar, né? E aí agora a gente tá vendo essa oportunidade de ter estoque e juntos. Eu espero que essa parceria permaneça. para essa temporada eles realmente já tinham planejado fazer isso, de correr mais etapas juntos ocorreu agora em Cascavel e espero que seja uma parceria que eles consigam manter por mais tempo.
0: Exatamente, pessoal. Bom, dentro de duas semanas, aí no dia 17 do 10, teremos né, a, as duas corridas em velocitar, no dia 17 e no dia 18. Então acompanha o boletim do paddock acompanha os textos da Débora, em que nós vamos fazer a cobertura, sim, das etapas e você vai ficar sabendo de bastante coisa né, da Stock Car aqui até durante as duas próximas semanas. Bom, eu sou o Rubem G.P. Neto. Agradeço a todos que ouviram o Bibliotech por aqui. Não deixem de conhecer nossa lojinha, nossa campanha do Apois e se inscrever no nosso canal do YouTube. Um forte abraço e até a próxima.
1: E eu sou a Débora Almeida. No Twitter como The Flowers, o boletim do paddock pode ser encontrado como... Boletim do Paddock, nas suas redes sociais e apenas do Twitter, que é arroba que. Nós estamos lá disponíveis para poder falar a respeito de todas as categorias. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou conversar mais com a gente a respeito disso, deixem o feedback do programa, né, do episódio aí pelas suas redes sociais, marquem a gente e incentivem que a gente continue a gravar esses programas e falar um pouquinho mais dessas categorias que a gente gosta tanto. Até a próxima!
0: Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos e nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celano, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Frodo, Helena Lisboa, Cassio Machado, Carlos Delvado, Bruno Valic, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabrício Cavalcante Arthur Apóstolo, Sérgio Milano Melquiades Veloso, Mikael Souza, Ezequiel Bales, Sineo Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Vales. Muito obrigado a todos.